0: É, porque hoje vai ser legal que a gente vai falar de sexualização e sexo... Oh. Olá a todos e bem-vindas a mais um podcast do Imaginário, onde a gente estuda imaginário, fala algumas coisas e hoje vai ser muito especial, muito bacana, muito loucão, porque hoje a gente vai falar da função sexual das águas. Pausa pra risada uh. aqui da série. <risos> <risos> É bom que se a gente estava, tipo, meio preocupado em gravar podcast, porque é sério e tal, hoje vai ser o dia que só acaba. E pela ordem de chamada, eu estou aqui hoje com o Dodô. Olá, Dodô.
1: Olá! E eu queria dizer a todos: Pode diamante! <risos> Você
0: já vai entender por quê. Eu tô aqui com a
2: Lika. Oi, gente, tudo bem? Eu, como professora de quinto ano e. Que trata sobre reprodução humana. Estou muito empolgada com esse texto.
0: Ok, eu já estou imaginando <risos> onde a gente vai chegar com isso. E também está aqui com o Luiz.
3: Olá. Eu não quero falar nada, não.
0: Hoje é um dia para você brilhar, Luiz.
3: Hum, eu senti-lo sempre, né? <risos> você sabe disso. Sim,
0: sempre. Especialmente quando a gente vai. É porque é claro que a gente vai falar de uma função sexual num sentido mais ou seja, não tem necessariamente a ver com sexo, mas tem a ver com desejos, poder de criação e tal. Porém, eu acho que umas risadinhas é, bobas sempre caem bem.
1: Ah, é, que eu tava, eu tava esperando Peraí. você falar a palavra... <risos>
0: Pinto! Pinto! A,
3: do... a gente vai falar do ganso também hoje, além do cisne?
0: Não, por enquanto é só do cisne, mas eu acho que depois que a gente falar do cisne... A gente super deveria falar do ganso.
3: Ah, tá bom.
0: Então vamos lá. O que o Bachelard quer dizer é que a poesia dos reflexos, que o nosso último podcast, se você não ouviu, tem link com todos aí, Ele, ela vai se associar a uma sexualização totalmente visual, artificial e por vezes pedante. Ele vai dizer que essa sexualização vai lugar a evocação... Mais ou menos livresca das naiades e das ninfas. Forma-se assim um conglomerado de desejos e imagens. Um verdadeiro complexo de cultura que se designaria muito bem pelo nome de Complexo de Náusica. Náusica é também um anime, né, Luiz? Você é mais otário, um eu acho, entre nós.
3: Que tipo de acusação é essa que você me faz, assim? <risos> Mas sim, Náusica no Vale dos Ventos é um filme dos anos 80 do estúdio Ghibli em que tem uma pegada meio ecochata, assim sou super a favor.
0: Somos todos ecochatos, né? Sim,
3: demais. Com
0: certeza. Ele <risos> tem umas
3: imagens muito legais, assim, muitas vezes relacionado a, a uma água, mas uma água subterrânea porque envolve uma, uma floresta subterrânea, enfim, é bem doidão, bem psicodélico. Recomendo como a recomendação gotaco da do, da noite. Fica aí, né?
0: E o que, que vocês acham que ele quis dizer com o complexo de Náusica? Ele é otaku. <risos> Sim, concordamos. Mais alguma coisa?
1: Será que, será que vale explicar o que, que é Náusica além do anime do Luiz?
0: Eu acho que super vale. Alguém sabe?
3: Nausica é uma ninfa, não, é? Um negócio assim?
0: Isso. É, na mitologia grega, ela era filha de reis e ela encontra o náufrago de Ulisses e traz ele para a Terra. Só que é, mais tarde, é outro herói, o Telêmaco, vai se apaixonar pela jovem, e então ela tem essa coisa do encontrar os náufragos, porque o papel dela não é muito ativo, na verdade, né? É um papel de encontrar coisas. E ela é uma jovem super bonita e super etc, aquela coisa, né? Mas não existe muito sobre... É que na verdade seria nausica, Eu não sei a forma certa de falar isso aí. Mas ela, ela faz parte dos heróis, e... mas ela tem uma tendência ao desencontro do amor, porque ela se depara com Ulisses nu e ela acaba não ficando com, com Ulisses.
3: Quem fica é a outra ninfa, né? É, a, é Circe?
0: É, é, que no fundo ela não é nenhuma ninfa, ela é só uma mina mesmo. Ela é uma princesa.
3: Ah, foi mal, Circe.
0: Mas é meio isso, tipo, é o desencontro. Ele tá falando que você pode ter amor e ser uma experiência de desejo e de encontrar coisas, mas você também pode criar um complexo de náusea que seria um, um complexo do desamor, não conseguir encontrar o seu amor ou a morte do amor. De que forma que esse complexo
1: ele vai se relacionar com os reflexos? Tem a ver com essa, as dualidades?
0: Tem a ver com as dualidades. Olha só, gente, o Dodô não leu o capítulo.
1: Não
0: fala <risos> a conta, verdade, Dodô. Não conta para as pessoas, Flávia. Poxa. <risos> Porém, mesmo assim, é, é, é isso. Eu acho que quando a gente começa a ler e compreender tipo, o que o autor quer dizer por trás do, das coisas, a gente começa a se entender melhor, né? E sim, ele tá falando de... ele vai falar dessa questão da duplicidade, mas no começo ele começa a trazer as imagens de mulheres na água. Tem muitas imagens de mulheres na água, tipo o Edgarolampoa adora matar um monte de minas na água, mas também tem mulheres, é, as mulheres que se banham, as ninfas, todas essas minas aí que transformam o rio numa função quase sexual. Vocês conseguem lembrar de alguma ideia de alguma obra de mulheres que se banham nos rios?
2: Gente, que horror! Eu só pensei na Lagoa Azul. Ah, <risos> Mas eu acho que tem super a ver a Lagoa Azul. Foi a primeira que veio na minha cabeça porque eu acho que tem essa questão da juventude, uma juventude que se enamora nessa coisa que acontece na água e que permeia na água, né? esse desejo que, que é permeado pela água e essa imagem dessa mulher que se banha. Um outro que eu pensei também, mas eu acho que não sei se tem relação, porque não vem a ser uma mulher, mas lembrando que como a gente, quando a gente fala de feminino e masculino, a gente não está falando necessariamente de homem ou mulher, né? É, é, a gente está falando
0: lembra... das concepções né, históricas que a gente tem do que é feminino e do que é masculino.
2: Exato, e aí quando você está falando de psicanálise, não é exatamente é, uma, um homem X, uma mulher Y, né? Você está falando de uma imagem que remete ao feminino e remete ao masculino, e eu lembrei da forma da água.
0: Sim, que eu acho que é muito legal, porque é, tem essa questão, porque assim, se você pegar o que você disse do, da Lagoa Azul, tem um lance da mulher é, ou da, da parte que a gente associa ao feminino... Que tem a ver com a doçura e a inocência.
2: Isso, exatamente.
0: E na forma d'água também tem a ver com isso, né? Que tem. depois fica super sexual e tal, mas tudo bem.
2: <risos> mas tem esse momento de, de, de flerte, de encantamento, de descoberta que acontece em outra medida também na forma d'água, né?
1: É uma representação que fica bem mastigada, assim, que tem com quase todo filme adolescente. É aquele momento que, tipo, o menino e a menina estão na piscina, aí, tipo, pula sem roupa, aí, de repente, um risinho ali vira um flirtzinho aqui, sempre rola essa, essa cena da brincadeira na água para depois virar em alguma coisa mais sexual.
0: Sim, porque é, a gente tá partindo, entre aspas, né, de uma questão muito mais é, do, do se, se enamorar do que do, do sexo em si, assim. E tem aquela cena famosa do orgulho e preconceito. Uhum. Que quem está se banhando é o Mr. Darcy e não a, uhum. a heroína, né?
2: E aí ela tem aquele momento de contemplação, de, de, de curtir, né?
0: Então ele vai dizer que a função sexual do Rio é de evocar esse tipo de nudez. Uma nudez que pode conservar uma inocência. Uhum. E eu acho isso muito interessante, porque a gente ainda está nas águas claras, né? Sim. A gente depois vai entrar nas águas profundas, nas águas é, mortas, mas, por enquanto, a gente está falando da parte romântica, do romantismo romântico mesmo, né? da, das águas.
2: É Tem um trecho aqui, eu não sei se você está exatamente nele, mas é daqui da minha edição, é da página 36, ele fala assim. Tal como os poetas a descrevem ou sugerem, tal como os pintores a desenham, a mulher do banho é impossível de se encontrar em nossos campos. O banho não passa de um esporte. Enquanto esporte, ele é o contrário da timidez feminina. O banho é agora uma multidão. Ele fornece um ambiente para romancistas. Já não pode dar um verdadeiro poema da natureza. Eu acho que ele fala um pouco aqui é dessa desse momento de descontração e, e, e de espontaneidade nesse momento da mulher no banho, mas eu, a imagem que eu que eu tenho quando ele fala do cisne ou dessa mulher que se banha é de alguém espreitando o banho dela. Ela não tá, é, é, ela não sabe que ela está sendo observada. Então por isso que é muito espontâneo e é muito natural e, e existe esse esse enamorar-se misterioso.
0: Sim, eu acho que também, além disso, é o que ele vai trazer lá embaixo, quer dizer, logo depois disso, é que ele fala que essa coisa da pessoa se banhar e ver o seu reflexo é falsa. Porque quando você se banha, você agita a água, você é, vai quebrar a sua imagem. Então, é, você precisa de uma imaginação. Então, a gente quando imagina a mulher se banhando nas águas, olhando você, sei lá, o protagonista, ver o reflexo desse banho, isso é mentiroso, isso é muito mais uma metáfora e tal, porque não, não existe na vida real, né? Uhum.
2: Isso, exatamente. Fica olhando Não deveria, pelo menos, ficar olhando o banho alheio, né? Sem autorização da pessoa que está se banhando. É
0: feio, tá? E eu gosto muito porque, por exemplo, em
2: Mulan, você
0: vai ter o oposto disso, né? Porque ela realmente está se banhando na inocência e sozinha. E quando chega a galera, ela tem que fingir que ela é um homem, né? Porque os caras acham que ela é um homem. Uhum. Então você quebra a, a questão da inocência de uma forma que não é necessariamente romântica. Mas antes você tem a protagonista é, preservando ou tratando de um tanto da sua inocência, sabe?
1: O fato da Mulan ela estar tá representando o masculino naquele momento... Também vai mudar o modo como os caras vão se aproximar desse banho, né? Ele deixa de ser uma coisa contemplativa. Ou, ou a representação de masculino e feminino na hora do banho não importa.
0: Então, eu acho que nesse caso eles estão tratando do que é possível dentro do feminino. Tá. O que é possível dentro do masculino. Então, sim, é, daí você vai ter... Quase uma coisa é, ao contrário do que o troco tá tentando fazer. E é por isso que é bacana, né? É legal quando alguém quebra. Rola uma inversãozinha, assim. Exatamente.
3: Mas eu tava pensando que essa é uma imagem que é muito antiga, né? Lógico, a gente tá falando de mitologia grega, mas ela reverbera na Bíblia também, né? O rei Davi, por exemplo, ele se apaixona né, por uma mulher que tá se banhando, a Batseba. E achei interessante trazer isso.
0: Nossa, eu não lembro disso na bíblia Parece isso?
3: É, eu posso estar tá um pouco enferrujado Porque
0: né, eu não sou um
3: praticante Mas eu me lembro dessa imagem Posso procurar aqui
0: Pô, que interessante, eu não ia lembrar disso nunca E é claro que se a gente for entrar nos animes da vida Tem um milhão, né? Hum, Verdade É uma cena muito comum tipo A famosa cena da
1: das águas tremais
0: É, das meninas se De alguém olhando as meninas Tem também
1: na a novela falou. A novela
3: Presença de Anitta
0: Presença de Anitta. <risos>
3: Melhores Nossa.
2: referências vêm do Luiz, gente. Meu,
3: é.
0: Lisboa.
3: Meu Lisboa se banhando na piscina.
2: Mas é um, uma imagem do livro do, que eu não li, Lolita.
3: O livro Presença de Anitta? <risos>
2: não.
3: Ah, não. Agora você falando da Bíblia mesmo.
2: <risos> não, tô falando do livro. Qual livro? Lolita. Da história ah, da Lolita. Gente. Ah. Ah, isto porque sim. o Presença de Anitta foi, é, pelo menos até onde eu sei, abertamente inspirado no livro. Eu
1: nem sabia disso, gente. Eu também não.
2: Gente, não. se não foi, eu mim, tenho medo que Anitta, eu, que eu nunca vi ela. a Presença de Anitta.
3: Pra mim, Lolita, Lolita, que era um plágio da Rede Globo.
0: <risos> <risos>
3: sobre a imagem bíblica, é uma fonte muito boa que a Wikipedia, fala sobre Bathsheba, que a mulher do rei Davi fala que ele se apaixonou por ela quando a viu se banhando. Eu não achei ainda o, a parte específica, a passagem. a passagem específica, né? Mas eu estou confiando abertamente na Wikipedia.
0: Confiamos então. É muito legal porque eu não imaginava que a gente veria isso na Bíblia. Então o que ele está tentando trazer são essas funções, porque na verdade como você agita a água, né? Então na verdade você não tem reflexo, mas existe uma função metafórica de um reflexo aí, né? Porque a menina ou a presença, que naquele caso podia até ser o Mr. Darcy, está refletindo a sua inocência, está olhando para o mundo e se encantando pelo mundo, enquanto tem alguém contemplando e se encantando pela pessoa que está é, se banhando no rio. E daí, daí, ele vai fazer uma ligação dessa figura com o cisne. É agora, Dodô, manda a sua frase. Pode, diamante! <risos>
1: ah, a casa de Deus. Eu tô fazendo a dancinha do yoga, mas vocês não conseguem ver, então vocês vão ter que só imaginar, tá?
0: Achei maravilhoso. Eu acho que a gente devia ter é, sempre alguma coisa no livro que traz algo de anime pra gente ficar fazendo as frasezinhas.
3: A minha imaginação é muito fértil, Dudu.
1: Se, <risos> Se o bachelar tivesse escrito esse livro nos dias de hoje, os exemplos seriam todos de anime.
3: Ele claramente ia é ser otaku, mas muito
1: otaku. Claramente,
0: claramente. Claramente, muito bom. Vocês chegaram à conclusão hoje já que baixar claramente seria o taco. Olíca, explica para a galera como que ele faz esse grande salto da banista para o cisne.
2: É, ele, na verdade, ele faz um, um, um paralelo, né? Como se fosse uma imagem descrita, né? Construída em três quadros: na paisagem, a mulher e o cisne. Então, o salto da, da água para o cisne é exatamente esse, é o cisne que se banha, e esse cisne representando a mulher que está se banhando, e, e quem deseja esse cisne está dese, desejando a banhista, né? quem adora esse cisne, quem contempla esse cisne, na, na verdade está desejando essa imagem de um banhista num momento de tração, ele com ele mesmo. Enfim, que tudo isso que a gente falou até agora.
0: É, então, e ele vai pegar diversos autores e diversas partes de livros uhum. para meio que justificar o que ele está dizendo. Ele vai dizer, gente, olha, o Cisne, na literatura, tem essa coisa de ser comparado a uma mulher. Ele vai falar, tem um livro do, do Fausto, do Goethe, que vai mostrar essa cena das águas que resvalam e delas não murmuram e daí de lá aparece o cisne e tal e ele vai tratando de como a gente geralmente na literatura coloca o cisne como uma metáfora para essa mulher que é inocente, né, que pratica a sua inocência no, no episódio passado, né, que a gente estava falando de contemplação e tal a gente estava explicando que muitas vezes, quando você olha para um espelho, para o rio, para algo que tem um reflexo, você não está olhando apenas para você, você está olhando para o mundo. E você está descobrindo uma identidade sua e uma identidade sua dentro deste mundo. E é por isso que quando você coloca uma pessoa que é inocente dentro deste lago, ela tem um sentido de sexual, no sentido psicanalista. Por, por ela poder refletir toda e qualquer vontade, todo e qualquer desejo, com relação a daquilo que ela quer fazer no mundo, as potências que ela tem, porque ela pode tudo, porque ela ainda não é um ser cheio de coisas, ela é um, cheio, um ser mais esvaziado, ele tem mais possibilidades e menos pontos fixos, talvez, ou pontos finais.
2: É que a gente precisa lembrar que as, as imagens, elas são dinâmicas, elas nunca são aquilo somente, né? E elas têm diversas nuances dentro do mesmo contexto ou em contextos diversos. Então, não, a gente não pode só se ater à imagem pura e simplesmente. A gente precisa ir além daquela imagem para entender o que está que por trás dela.
0: É, porque a gente pode também... E é por isso que é legal a análise, né? Se a gente for pensar no reflexo, a gente pode falar tanto de... Pensando em Stranger Things, vocês viram? Tem Sim. Assim. Então, você tem tanto uma cena com a Onze olhando para o Riacho e se questionando realmente quem ela é, porque ela tá abandonada pelos amigos, ela tá tristonha, ela se acha um monstro, as pessoas falaram para ela que ela não é tão legal assim. Então, ela tá fazendo esse papel de encantamento ou tentar entender a sua identidade com o mundo. Uhum. E ao mesmo tempo, você tem uma Barbie que tá ali sentada na piscina olhando para o seu reflexo pensando, caraca, minha amiga me abandonou, e daí ela é engolida por um demogorgon sabe? Uhum, uhum. A gente poderia pensar na questão da contemplação e do reflexo para ambas as cenas,
2: exatamente porque a imagem é dinâmica, que nem a Alica colocou. Ele traz aqui na, na página 38 também, que ele fala dessa, é, do cisne não só como o, uma imagem que está só se banhando de uma forma muito... Sem uma ação mais efetiva, né? Por vezes, quando o, o, o cisne está no, no rio, no, no lago, no rio não é né? no lago e está se banhando, ele, nessa visão que ele traz aqui como exemplo, é, em alguns momentos ele está se impertigando, mostra uma altivez, ele se move de um jeito diferente, né? Então, ele, ele usa essa, essa imagem desse cisne que não só está ali na lagoa de forma forma mais passiva, mas é um cisne que está se impertigando, que, tá, que tem uma altivez na sua postura. E aí ele usa isso como exemplo para falar que essa imagem do cisne também traz traços masculinos. E aí ele classifica, classifica entre aspas, né? a gente não tem essa classificação porque a imagem é dinâmica, né? ela tem essas possibilidades. Então é sim o cisne é, uma possibilidade hermafrodita dentro dessa imagem que ele tem tanto é, o feminino quanto o masculino nesse movimento que ele traz. Por isso que a imagem a gente tem sempre que percebê-la como algo dinâmico, algo que muda, né? O, o cisne não é só uma, é, o feminino, ele também é o masculino. Por conta
0: da, das suas ações na água, né? E é muito importante é, falar disso porque. Porque no fundo, pela metáfora, todos nós somos hermafroditas, porque todos nós somos formados de parcelas que socialmente são consideradas femininas, parcelas que socialmente são consideradas masculinas. Ou seja, o mais normal para um ser humano é ter um pouco das duas coisas.
3: Eu posso trazer uma subversão dessa imagem do cisne altivo? Ou a gente deixa um
0: pouco? Pode.
2: Depois. Não, porque, traz aí. É... Pode tudo. Aqui essa pode par
3: ir. Essa parte me lembrou muito. Um poema do Pablo Neruda, chamado Walking Around, que ele... É um poema que ele, basicamente, ele tá perambulando pela cidade, ele tá num, num pique bem tristola, meia 666, assim, né? e Nossa, eu tô muito otaku hoje.
0: <risos> adorei, adorei, eu odio otaku. E otapo.
3: aí, o... a primeira estrofe, ele fala... Acontece que me canso de ser homem. Acontece que entro nas alfaiatarias e nos cinemas murcho, impenetrável... Como um cisne de feltro navegando numa água de origem em cinza. Eu acho muito interessante que ele dá uma murchada nessa imagem altiva do cisne, né? E coloca ele não como um cisne um, um provido de potência, mas de fato um cisne de murcho falso de feltro navegando numa uma água que nem reflexo lhe provê, né? É bem forte, assim. É mesmo.
0: Sim, é. eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Quando você trouxe essa imagem, o que, que te veio à cabeça com relação a, a esse cisne e como a gente poderia pensar na questão do, do que a gente deseja, o que a gente quer criar, o que a gente quer colocar no mundo?
3: Me trouxe uma sensação, pelo menos quando eu li o poema, uma sensação de absoluto despertencimento no mundo. Mas para frente ele elabora né, sobre isso, que ele fala... Acontece que me canso dos meus pés, das minhas unhas e do meu cabelo e até de minha sombra. Acontece que me canso de ser homem. Então me parece assim uma pessoa que simplesmente assim não encontra mais um um caminho, mesmo que momentaneamente ali naquele, naquele momento que ele está vagando pela cidade, para ter algum devir, sabe?
0: Sim. E eu acho que é exatamente isso que estava dizendo do tipo as imagens, elas têm que ser, elas têm que trazer dentro delas os opostos complementares. Então, todo mundo, toda imagem é, de certa forma, hermafrodita. Então, quando a gente fala de contemplação, a gente também está falando da falta de percepção. Isso também tem que caber dentro da imagem de contemplar. E é isso que bons autores fazem, bons criadores de conteúdo fazem. O cara entende que a gente está sempre tratando do cisne, do lago e do reflexo como uma forma de se encontrar. E se talvez você olhar para esse reflexo e você ficar esvaziado?
3: O Bachelar, inclusive, em vários momentos... Ele critica quem exaure as imagens... No seu uso mais convencional, né? Ele fica bem pistola em alguns momentos... E aí eu acho que ele gostaria muito... De ter lido esse poema do Neruda, né? Se é que ele não leu... Não sei se, se, se ele chegou a, a ler...
0: Sim, porque... Imagina, né? Você tá explicando um treco, né? Você tá explicando... Como que funciona um cisne... Geralmente na cultura... É, porém, toda vez que você tá explicando isso... Você também vai deixar de explicar é, todos os opostos que essa imagem pode trazer, mas eles têm que estar contidos dentro da imagem. Então, toda vez que a gente fala de reflexo, a gente também pode falar de absorção, de não identificação, de não pertencimento. E eu acho que essa é a parte mais bonita do estudo do imaginário. É Como a Anika disse, essas coisas elas têm que ser mais possíveis e menos é, guardadinhas. Quando a gente fala de autores tipo Vladimir próprio ou o Monomito do Campbell, o que, que a gente está falando? A gente está falando de um método que fala que se você encaixar as coisas assim, nessa coisa do formadinho, bem bonitinho, vai funcionar. E, no fundo, funciona. O que o Bachelard propõe é quase o inverso disso. É, Olha essas imagens e olha como você pode usar todas elas de formas múltiplas. Então, é abandonar um pouquinho
2: o, a estruturinha. É engraçado que você falou, você passou a sua é, interpretação do poema e eu já tive uma outra. Não que eu discorde da sua, eu acho que também tem a sua, mas ele poderia se descrever nesse momento que ele está cansado dessa figura que ele é. Ele podia, sei lá, ah, tô só o pó da rabiola do marreco, entendeu? Eu tô só o um patinho feio na lagoa, mas ele continua sendo cisne. Ele continua se descrevendo como algo que um dia foi altivo, agora não é mais.
0: Mesmo porque a relação entre o pato e o cisne está super
2: no nosso, na nossa cultura, né? É, exatamente. Acho que passa por outros viés aí.
3: Eu acho interessante você trazer essa perspectiva, porque em vários momentos ele, na verdade, ele faz uma crítica à vida moderna. né? Ele fala que ele se cansa da, do cheiro das barbearias, ele se cansa dos estabelecimentos e que a segunda-feira arde como o petróleo quando vê ele chegar com a cara de prisão. Então é muito mais um... De fato, talvez um, um cansaço em relação a uma rotina e tal, né? E aí ele até fala... Tá falando do reflexo. Tem uma, um verso que me parece muito cabível em vários momentos atuais aqui, né? Que ele fala... Há ah, espelhos que deviam ter chorado de vergonha e espanto, né? Então não é aquela... É uma contemplação um pouco mais sórdida, assim, né?
0: Eu tava pensando que se a gente for sempre aplicando essas coisas, a gente vai tentando chegar no que a fenomenologia, que é da onde o Bachelard bem propõe, né? Que é tentar olhar para as coisas de uma forma ontológica, tentar olhar para o todo. E se você parar para pensar, você tá esvaziado de sentido, você também tá esvaziado de desejo. Você não quer nada, você não sabe o que você quer. Você não tem foco porque você
2: não tem nada que você queira criar ou colocar no mundo.
3: Ai, gente, desculpa trazer esse clima de deprê aqui, assim.
2: <risos> Era pra gente falar do sexo, né? Mas aí agora não estão. É tão...
3: <risos> mas, mas às vezes sexo é frustração, né?
0: Mas eu posso falar de outra coisa que a gente vai juntar com o livro e vai ser pior ainda, mas a gente vai ter que fazer essa ligação, gente? É, mais pra frente, ele vai falar exatamente do canto do cisne. O canto do cisne é o canto da morte.
2: É a morte do desejo, né?
0: A morte sexual. A morte sexual, ou seja, a morte do desejo. É, é um desejo que canta, e depois que ele canta, ele pode morrer. E tudo na nossa vida morre. Você também, né? A única certeza que a gente tem e tal. Mas tudo na nossa vida é desejo, e depois, sendo completo ou não, então, é, sendo resolvido... Virando trauma... Sendo é, resolvido de outra forma... Depois disso ele morre... Então eu acho natural você falar de noite nesse momento...
3: Eu vim para esse programa pelas piadas de pinto... E eu não escuto pelas piadas de pinto...
0: Não, eu quero você... minhas
3: piadas de pinto...
0: Mas daí é, é, é com você, cara... Acho que você é a pessoa mais indicada para fazer piadas de pinto... Nossa, de todos isso
3: nós. é tão é. lisonjeiro...
0: <risos> um dia a gente conta para vocês... A história do cara, eu tô muito feliz. Cara. Essa história a gente só vai contar quando. No, no Spotify, pode ser, gente? No Spotify? Pode ser. Sim. A pode. gente tiver mais de 10 mil ouvintes.
1: Ô, louco, gente. Ajuda aí que eu quero saber dessa história.
3: Cara, <risos> eu tô muito feliz.
0: Tem a ver não com pintos, mas com sexos. E com o Luiz estando muito feliz. E aconteceu dentro da minha casa. De verdade, verdadeira você
3: jogou uma expectativa nas pessoas.
0: Mas nada que eu falei é mentira.
3: Não, e elas estão certíssimas de criar uma expectativa porque é uma história muito boa.
0: Agora, quem tá jogando expectativa? Quem tá jogando? Eu
3: diria que é uma história deliciosa.
0: <risos>
3: Rapaz.
2: Para não desanimar essa questão da morte do desejo, não é que nunca mais vai ter desejo, que há uma, um, um pico de satisfação, né? É como se fosse a morte do desejo por ele estar satisfeito. Não quer dizer que ele nunca mais isso. vai acontecer.
1: Eu ia justamente perguntar isso, Lica. Se essa morte do desejo não podia ser, mano, depois você dá aquela, né? Gratinada. <risos> <risos> Agora eu tô muito feliz mesmo. Eu sabia do
2: que vinha. Eu sabia.
1: Depois, gratinada. gratinada. Depois você Põe aí dá aquela gratinada, final. o desejo sexual <risos> morre e ele inclusive, dito aqui na página, deixa eu ver a página
0: eu nunca mais vou olhar, eu
3: nunca mais vou olhar pra uma batata do mesmo jeito véio.
1: que o desejo canta ao morrer morre cantando Cai é, tirana, morre né?
2: no ápice, né? morre no gozo Exatamente. morre no, no, seu, no seu afã ali, no, no pico no ápice
0: na, bem na hora H, no ponto alto do amor é, na página 39 <risos> na página 39 ele vai falar isso a imagem do cisne se nossa interpretação geral dos reflexos é exata, é sempre um desejo. Portanto, é quando enquanto desejo que ele canta. Ora, não há senão um desejo que canta ao morrer, que morre cantando, e é o desejo sexual. O canto do cisne é, portanto, o desejo sexual em seu ponto culminante. Vamos lembrar que o desejo sexual não é apenas de gratinar, tá, gente? É também... <risos> É também o um desejo da, das vontades, das coisas que você tem vontade de fazer no mundo. Isso,
2: é, é uma pulsão de criação. Criação, né? Isso, exatamente.
1: Isso. <risos> Isso eu aprendi depois que eu entrei no Joy, porque antes eu tava só gratinando todas as coisas.
3: <risos> Cara, tem coisas assim que você não compartilha, né, velho?
0: E daí, mais pra frente, ele vai dizer que esse sacrifício inebriante de um ser ao mesmo tempo inconscientemente de sua perda e de sua, de sua felicidade e que canta, é que não é uma morte definitiva, é a morte de uma noite, é um desejo satisfeito que uma luminosa manhã verá renascer, como o dia renova a imagem dos cisnes ereto sobre as águas", ou seja, voltar para você ter cume de outros desejos, outras coisas aí que você quer fazer no mundo.
2: Dodô visivelmente focou na imagem do cisne ereto sobre as águas.
0: <risos> não, mas,
3: mas aí o cara pediu, Toda né?
0: manhã. Porra. Aí o cara pediu, gente. Não, tanto é, o Yoga trabalho sempre pra... foi
1: meu cavaleiro favorito.
3: Tanto trabalho é. pra explicar que o dever sexual não é um desejo meramente sexual, né? Toda essa explicação pro cara chegar e lascar um ereto no final do parágrafo. Porra!
1: Porra, bachanário. <risos> Como toda boa... Porra, bachanário. Na moral, velho.
0: <risos> Ah, eu queria falar do seu poema, do ponto que você trouxe, Luiz, que é, quando a gente está falando da questão de estar sem sentidos, então estar sem desejos, é meio isso. O desejo morre, mas se você não tem desejo nenhum, também não existe amanhã do depois, né? Não existe retornar para o Cisnereto.
3: É, faz é, sentido. Que... É, é que você me lembrou do poema, esse poema me deixa tristola, e aí eu deixei passar reto mas agora que você me lembrou... Deixei passar... passar ereta, quer dizer, passar reta.
0: <risos> A gente não vai conseguir falar mais nada, gente. Nada, zero. E ele vai trazendo algumas imagens que eu acho interessantes, eu queria trazer uma, que é de um conto do Malgrado, que é sobre o Cisne Vermelho. E ele vai dizer que o mito dramático que é um mito que dramatiza, né? ele tem um lado e tem o outro, é, que é um mito do, da, da, de ser cultivado, porque quando você cultiva, tem as estações do ano, você contempla aí o ciclo da vida, então por isso que é dramático, as coisas nascem e morrem. Daí ele vai trazer essa... Ai, desculpa, não é do malgrado, é o que ele fala depois, ele vai falar desse é o autor chamado Albert Baudet que ele vai trazer, no fundo dos horizontes, crepusculares, o cisne vermelho lança sempre seu eterno desafio. É o rei do espaço, É o mar o, e o mar se roja com um escravo ao pé de seu trono claro. E, no entanto, ele é feito de mentira, como eu sou feito de carne. Muitas vezes, também, o cisne vermelho desliza lentamente ousado no coração de um ralo de nácar rosa, e sua sombra arrastava sobre as coisas um longo lençol de silêncio. Seus reflexos caíam sobre o mar de um aflorado de beijo. Vamos começar do começo, certo? O que será que são horizontes crepusculares?
3: Literalmente, assim?
0: É a metáfora. É, a, a, a... a gente tá falando de ciclo, certo? E de ritmos. Uhum. O crepúsculo é o momento onde o sol e a lua convivem no céu. O sol continua sendo sol e a lua continua sendo lua. Então é quando você tem o encontro desses dois astros no céu e um não precisa anular o outro para existir. Então ele está falando do encontro do feminino com o masculino, encontro do inverno com o verão, é o encontro desses dois opostos que são complementares. Então ele vai dizer que nesse local. O cisne vermelho lança sempre seu eterno desafio.
2: É, eu ia comentar que me pareceu uma imagem cíclica, né? Uma imagem desse regime que para ele, para o bachelar é um bracinho do, do noturno, mas que para gente aqui no Brasil, pelo menos o que a gente faz no Joy é estudá-lo como sintético.
0: Isso, que é quando você dramatiza, ou seja, sintetiza esses opostos aí, né?
2: Isso, eles convivem juntos, é, mas um não necessariamente elimina o outro, os dois estão presentes e é possível ver essa presença, né? é possível na imagem você perceber essa presença, né? não é que o, eles estão juntos, mas um está escondido, um está acima do outro de alguma forma, não. Eles podem até em algumas imagens predominar um ou outro, mas eles convivem e essa, e essa síntese é perceptível.
0: Sim, a versão que o Bachelard vai falar desse conto é que o cisne vermelho é a mulher que ainda não foi conquistada e o guerreiro é que está narrando isso, né? Que o cisne é feito de mentira e que depois ele vai aflorar no mar como ou vai cair no mar como um aflorar de beijos. Então ele tá meio que tratando de uma conquista aqui, é, que é uma conquista antiga, né? Porque a gente está falando de um guerreiro e uma mulher a ser conquistada. Mas tudo bem. É, mas é o um local onde pode existir um cisne que não é nem o um cisne necessariamente feminino da pureza e nem o um cisne masculino da ação. É um
2: cisne vermelho, é um cisne que pode ter
0: ambas as coisas dentro dele mesmo.
2: É bonito ele terminar o capítulo dessa forma, porque além dele sintetizar essa ideia, ele permite que a gente dê um passo a mais com relação à imagem. Você vai, você vem construindo uma imagem do cisne é, feminino e de vez em quando dá tem uma ação ali mais masculina, mas depois ele traz esse, esse cisne do sintético, né? Esse cisne que tem esses dois aspectos convivendo juntos e aí eu acho que rola até uma identificação maior com com a imagem, né? Você identifica muito mais, você se vê mais ou vê mais o outro nesse momento em que ele faz a síntese. Porque me incomoda essa ideia do cisne é, mais, não digo passivo, mas um cisne mais puro. Eu, eu fico muito incomodada com essas imagens de pureza, é, elas me parecem sempre muito mentirosas, né? Da, da, da passividade. do Mas está escrito, parado,
0: né? Né? é feito de mentira, eu acho que.
2: Exato. É,
0: sim, essa imagem da pureza é uma metáfora, ela não é verdade também, exatamente que a gente está falando do reflexo. Que, tipo, você não tem como ter reflexo se a pessoa tá se banhando. Isso. Porque a água você... tá mexendo. A
2: água tá tremulando, né?
0: Então, é, tem um local aí, entre aspas, mentiroso, sabe? Ide... Meio idealizado, talvez, né? Isso, é um local idealizado. Tipo, aquilo dentro... que eu
1: projeto, aquilo que eu gostaria que fosse.
0: E dentro da, da sociedade, você tem diversos problemas, né? Com tratar a mulher dessa dessa maneira, entre aspas mas se a gente usar isso não como a mulher, mas como um momento que a gente atribui ao feminino, mas que é, entre aspas, sempre mentiroso, como o Bachelard mesmo coloca, eu acho que a gente chega mais próximo da realidade, sabe? A gente só consegue ver isso como metáfora isolada e nunca na, nunca na realidade, porque na realidade isso só não existe.
2: Eu só queria dizer que ele de novo fala... <risos> Do cisne ereto, gente, tem muito <risos> nesse eu vou ler a página 46, é quase o, a último, o último parágrafo <risos> o cisne abre as asas e erguendo-se ereto num frêmito imponente novo singra a todo pano e logo desaparece para além da lua
3: eu nunca ouvi alguém falar tão bonito de um pau duro
2: <risos>
0: <risos> a o gente vai ter que colocar 18 mais Agora é aquele momento maravilhoso onde a gente dá dicas. Dicas!
1: Ó, oh, eu, tenho, eu tenho uma dica crepuscular. Certo. Essa dica vai principalmente para homens, ouvintes homens. Homens, parem de ser tão hipermasculinizados, vamos ser mais femininos. E, para isso, assistam ao documentário The Mask You Live In. Não tem participação do MC Livinho, apesar da do nome, quer dizer o contrário.
3: Nem do Pedro Almodovar.
1: Nem do Pedro Almodovar. Mas, caras, sejam mais femininos. Essa é a minha dica. Sejam mais crepusculares. Muito bom. Depois só me
0: manda o nome para eu colocar nas anotações tudo.
1: Mandá-lo aí.
3: Eu trago uma, um filme que tem uma imagem... É um, é um pouco um, um banhar-se do Edgar Allan Poe, mas eu não quero dar muitos mais detalhes porque é uma cena importante. Mas quando a gente falou desse banhar-se, eu me lembrei de um filme de um cineasta chamado Kenji Mizoguchi, que se chama O Intendente Sancho. E tem uma das cenas de, de um banho, que eu acho que é uma, da, uma das cenas mais bonitas da história do
2: cinema. Nossa, muito bonita. Você é, quer falar já, Rita? Quero. Manda. Na verdade, foi uma palavra que surgiu no cast que me remeteu a, a esse jogo. Eu acho que deve ter vários outros, mas eu não joguei muitas coisas por aí, né? Mas a gente falou sobre as águas termais e, e, e eu acho que ela até vai entrar em outros, em outros capítulos de água por aí e do quanto esse, esse banho acontece, né? E do quanto essa, as banhistas estão nessas águas termais. E eu lembrei de Muramasa, que é um, um jogo que eu gosto muito, eu não joguei no original, no Wii, eu joguei no Vita, e eu sou apaixonada por ele. E um dos momentos, acho que, de mais calma e contemplação é quando você encontra as benditas das águas, é, você encontra com os dois personagens do jogo, e, e é um momento, assim, que, de certa forma, você está desejando, literalmente, estar ali, e também tem um aspecto sexual porque os personagens também aparecem meio seminus ali, meio escondendo. Uh. Ou então tem uma contemplaçãozinha ali <risos> dos corpos, né? De alguma forma. E eu lembrei do jogo porque a gente falou de água.
0: Eu vou trazer uma dica completamente maluca, mas tá aí. É a minha dica para falar sobre água e o canto do cisne é Bioshock Infinite que eu acho que o jogo no final vai tratar exatamente da questão da inocência do protagonista versus ele não ser inocente. E como essas esses opostos complementares podem estar na mesma pessoa, e, e daí eu acho que ele também, no final, no, na cena pós-crédito, digamos assim, já leva a gente para as águas profundas. Então ele já começa a ser aí uma metáfora no começo de, do canto do cisne, para depois a gente entrar nas águas profundas do próximo episódio.
2: Claramente leu a água e os sonhos. Quando você começa a estudar um
0: bagulho, você acha que todo mundo fez a partir do bagulho que você estudou, <risos> né?
2: Exato, exato. Sem é sentido. assim que funciona. Se a pessoa não fez, você fala, devia ter, ter feito? Devia ter feito, devia ter sido intencional, mas
0: não foi. E é isso, gente. A gente, por enquanto, está fazendo esses podcasts quinzenais. A gente adoraria aumentar a frequência, mas isso é uma conversa com o outro dia. Mas, e vamos lembrar dos 10 mil ouvintes para a gente contar histórias malucas que acontecem no Joy. Acho que é isso por enquanto. E daqui a 15 dias a gente volta com Águas Profundas, o começo do capítulo de Águas Profundas. Então, um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Beijos. Tchau.